0: De som är vaccinmotståndare har på sina håll en hel del att säga om coronaviruset och hur det ska bekämpas. Och mycket i motståndet mot ett skyddande vaccin bygger på rena konspirationsteorier. Du lyssnar liksom på Expressen förklarar, jag heter Joakim Rydström och idag pratar jag om Expressens reporter Matilda Nyberg som nyligen skrivit om vaccinmotståndet som alltjämt lever vidare även under coronakrisen. Bland annat fick Matilda, när hon utgav sig för att vara en person som är skeptisk till coronavaccin- förklarat för sig i ett mejl att, citat, vi inte alls har någon pandemi. Du vet säkert att scenerna som visas i tv är riggade och att sjukhusen är tomma. Jag frågar Matilda vem det är som hävdat detta.
1: Det var Linda Karlström. Hon är en av de mest kända vaccinmotståndarna i hela Norden, kan man säga faktiskt. Hon bor i Finland och driver en vaccinkritisk sajt. Hon kallar sig själv för offentlig vaccinmotståndare. Hon har varit med i det här grejet ganska länge och hon har haft en hel del föreläsningar både i Sverige och Finland om detta. Och hon har också ställt upp i debatter i tv, skrivit tidningsartiklar och fram framtid för ett par år sedan. Hon ja, helt enkelt slutade medverka i media överhuvudtaget och nu är hon väldigt svår att och få tag på kan man säga.
0: Ja för att när du väl frågar henne om hon ville ställa upp på riktigt intervju då sa hon bara nej.
1: Exakt. Hon kallar ju etablerade medier för systemmedia. Och hon menar att Expressen och andra stora tidningar och tv-programmet. Vi ljuger när vi får vidare information från myndigheter om då den här coronapandemin bland annat. Så hon var ju väldigt bestämd med att hon absolut inte ville prata med mig.
0: Men att WHO då klassade det här som en pandemi och att vi i mediebevakningen och i ja, människors egna berättelser för den delen också kunnat se och höra om coronaviruset och dess väldigt dödliga påverkan. Vad menar man att allt det där då är? Att, är det en lögn orkestrerad av vem?
1: Det beror lite på hur djupt nere i, i det här vaccinmotståndet som man är. Vissa säger att coronaviruset existerar och att det sprids och att det är eh, i viss mån skadligt för människan men man motsätter sig ett framtida vaccin eh, som man menar att det ska vara skadligt. Och sen är det liksom en glidande skala eh, fram till att ja, den då mest extrema åsikten som jag har stött på där man menar att, som alltså Linda då skriver, att hela pandemin är en en lögn och att det här är en stor konspiration eh, där myndigheter och regeringar över hela världen tillsammans med en så kallad global elit sagt med sådana här situationstecken att de liksom tillsammans har skapat detta för att kunna sälja eh, ett vaccin väldigt dyrt eh, i sin omtid. Och Det är inte helt ovanligt i konspirationsteorikretsar att vaccinmotståndare skyller på någon slags stor, väldigt diffus global världsordning som styr hela planeten och som styr det här viruset. Och en vanlig figur, eller figur, en vanlig person som återkommer i de här konspirationsteorikretsarna när det handlar om just vaccin, det är Bill Gates. Han har ju varit engagerad i vaccinfrågan men i den, den bemärkelsen att han vill att det ska vara tillgängligt för människor över hela världen. Och då har han blivit en för de här vaccinmotståndarna och de säger då att han tjänar pengar på detta och är en del av den här stora världskonspirationsteorin. Det är inte helt lätt att förstå alla gånger för det är väldigt diffust och ganska komplicerat och Väldigt ofta helt ologiskt.
0: Men om man istället då bryter ner lite grann på någon lite mer handgriplig nivå. Vad innebär det rent generellt att vara en vaccinmotståndare? Vilka är liksom de vanligaste argumenten man använder mot vaccinering?
1: En vaccinmotståndare är en person som inte vaccinerar sig själva eller sina barn. Det är väl den liksom tydligaste beskrivningen. Sen finns det också där en glidande skala. När jag pratar med Folkhälsomyndigheten och chefen för deras vaccinationsprogram som heter Adam Rot. Så säger han att i Sverige så finns det en grov uppskattning men ungefär 20% som är tveksamma till vaccin men som ändå vaccinerar sig. Man kanske kommer in eh, med sitt barn och ska ta dem här vaccinen men så säger man att ah, men det känns eh, osäkert och jag eh, förstår inte riktigt vad det här innebär. och Jag är orolig att jag ska göra någonting som skadar mitt barn. Eh, och det är en väldigt grundläggande Liksom mänsklig instinkt att man vill skydda sina barn och sin familj från saker som är dåligt. Och då jobbar Folkhälsomyndigheten väldigt mycket med att kunna förklara för de här tveksamma personerna vilka fördelar det finns med vaccin, hur det ser ut när man tar fram ett vaccin, att man genomgår väldigt många olika studier för att se till att nyttan är mycket, mycket, mycket större än risken. De enda man säger är liksom helt omöjliga att nå. Det är ju de som aktivt motarbetar vaccin- och sprider felaktiga åsikter om det. De vanligaste argumenten- skulle jag säga är att det är osäkert med vaccin alltså att man kan eh, bli skadad av att ta det att man blir mer skadad av själva vaccinet än sjukdomen som man vaccinerar sig mot Ett annat argument är att myndigheter och läkemedelsindustrin aktivt ljuger om vilka biverkningar vaccinet kan ge och att vaccineringen leder till ett sämre immunförsvar än om man får sjukdomen och på så sätt kan träna upp också inom situationstöken, sitt immunförsvar. Allt det här är ju argument som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter runt om i världen bemöter kontinuerligt. Så att man kan liksom aldrig heller vara säker på att nu är vi klara, nu kommer alla vaccinera sig, nu är det färdigt. Ett annat återkommande argument är att tvångsvaccinering skulle leda till att man har sämre eh, immunförsvaret som kan hantera en influensa eller ett influensavirus. Till exempel covid-19. Men det här... är. Det stämmer liksom inte. Ofta tar man upp Italien som ett exempel om man säger att väldigt många människor har dött och att det skulle bero då på att man har infört en obligatorisk vaccinering. Det var det att den obligatoriska vaccineringen sker på barn. Den infördes några år sedan och eh, de som blir väldigt, väldigt sjuka och till och med avlider av coronaviruset det är ju gamla personer. Så det är ganska enkelt vissa gånger att se de här argumenten och att fina dem, att de inte stämmer helt enkelt.
0: Men är vaccinmotståndet också en del i en större propagandaspridning? Och hur ser den propagandaspridningen i sådant fall ut?
1: Ja, det är den ofta. Det finns en tankesmedja som heter Frivärd som har gjort en rapport som kom ganska nyligen som handlar om just coronaviruset och desinformation. En som har jobbat med den är Henrik Sundbom och han säger att vaccinmotstånd... Ofta är en del av de här liksom klassiska konspirationsteorierna med strålningsrisker från både olika elledningar och mobil. Jag har läst om de här 5G-masterna som man har eldat upp i olika länder bland Storbritannien. Allt det här hänger ihop. Det är chemtrails. Det är ja, men all typ av desinformation egentligen. Och i vissa fall är det så att det är länder och politiska grupperingar som ligger bakom detta för att man vill sprida konflikt helt enkelt. Och på så sätt öppna upp för nya politiska grupperingar. Och man vill också, ja, egentligen framförallt vill man ju sprida misstro mot institutioner och myndigheter och regeringar. För att på så sätt kunna bana väg för nya politiska grupperingar. Så det är ganska stort maskineri i många fall. Och i andra fall kan det också bara handla om att någon vill typ ha många tittare till sin Youtube-kanal. Och då pratar man om någonting som man vet väcker mycket reaktioner. Till exempel vaccinmotstånd.
0: Vad kan man säga är bästa sättet att undvika att matas med desinformation om vad som pågår?
1: Det är väl att ta del av information från myndigheter och etablerade medier, de vanliga källkritiska grundreglerna. Vem har skrivit detta? Vad tjänar de på att jag läser det här? Och att se till att man är informerad och fattar egna välgrundade beslut utifrån den informationen som du du tar till dig. Folkhälsomyndigheten i Sverige jobbar extremt mycket med frågor om vaccination. De är väldigt medvetna om att man inte kan luta sig tillbaka bara för att en stor del av befolkningen vaccinerar sig nu. Det där kan svänga väldigt, väldigt snabbt. Och en pandemi som den som pågår nu gör att de här frågorna hamnar på agendan, gör att fler människor nås av den här desinformationen Så att, ja, det är viktigt att se till att den informationen som man tar del av är
0: korrekt. Du har lyssnat på Expressen förklarar en podd där vi i varje avsnitt fördjupar en aktuell grej i nyhetsflödet. Och just källkritik och vikten av att hitta trovärdiga nyhetsförmedlare har vi tagit upp även i tidigare avsnitt där jag pratade med journalisten Jack Werner. Avsnittet heter Vad är fake news om corona om du vill lyssna? Du kan förstås även följa Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se i vår app på i Expressen TV.